0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la Bocena. Mi nombre es Marcos Granda y estamos... Otra mañana más aquí en Oviedo Asturias con eh, un nuevo episodio sobre actualidad NBA y lo primero de todo antes de empezar, bueno, quiero pediros disculpas por no haber grabado absolutamente nada en tres semanas, pero bueno, han sido unas semanas bastante, bastante complicadas, bastante estresantes, con mucho trabajo, con, con un curso que estoy haciendo además eh, con la COPE, etcétera, entonces bueno, eh, la verdad que han sido unas semanas un poco complicadas y no me ha dado tiempo literalmente a a grabar absolutamente nada porque, pues bueno, he estado bastante ocupado con diferentes actividades y, y no he tenido tiempo para nada. Pero bueno, volvemos hoy. Quería además esperar a que terminase ya la temporada regular, aprovechando que, que justo terminó anoche, eh, ayer domingo, domingo 16 de mayo. Y bueno, pues quería también hacer una especie de previa de los playoffs que será dividida en dos capítulos. La primera será sobre la conferencia este y la segunda sobre la conferencia oeste. Así que vamos ya al lío. Y hablar un poco sobre lo que ha sido esta temporada regular y cómo serán los playoffs a partir de ahora, y un poco hablar de cada equipo, aunque intentaré que no se me haga lo largo que se me hicieron los capítulos iniciales de previa de la temporada, que hable de cada equipo, etc. Eh, me centraré sobre todo en aquellos que están en playoff, aunque algún comentario pequeño sobre los que quedan fuera haré, pues bueno, porque también creo que es importante hablar de todos. Lo primero de todo, pues lo dicho, vamos a empezar por la conferencia este, como siempre, pues por cercanía geográfica. Y además es algo que se suele hacer, ¿no? La, la conferencia este pues es la que primero juega los partidos siempre, ya que tienen el, el horario más avanzado. Y como se va retrasando el horario hasta que llegas al, a la parte más oeste del país, que sería, en este caso, Los Ángeles, son los que más tarde empiezan a jugar siempre. Empiezan son las 3-4 de la mañana, hora de España. Empezando entonces, como digo, pues por la conferencia este, tenemos como líder, a los Philadelphia 76ers que todavía no conoce su rival. Eso saldrá del play-in que explicaré cuando lleguemos al play-in. Bueno, una gran temporada por parte de Filadelfia un poco lo que se esperaba ya de este por fin de este tándem eh, Ben Simmons y Joel Embiid, que por fin parece que empieza a funcionar. Al final, el año pasado, el gran error era no contar con tiradores al lado de estos jugadores, ahora que ya se han fichado jugadores que, que saben tirar muy bien de, de tres puntos y que Tobias Harris ha subido su rendimiento con respecto al año pasado, pues el equipo funciona muchísimo mejor. Tienen una estrella menos, se supone, de lo que había el año pasado, que era Al Horford, que por lo menos tenía sueldo de estrella, y sin embargo están a un nivel incluso superior eh, al que estaban el año pasado. Bueno, incluso no porque el año pasado quedaron fuera, quedaron sextos, me parece, y este año están muchísimo mejor. Entonces, bueno, una gran temporada de, de Filadelfia, con muy buenos porcentajes, defendiendo muy bien, atacando muy bien también... Ben Simmons a buen nivel, Joel en vida a nivel MVP, entonces, gran temporada. Segundo puesto para los Brooklyn Nets, que tampoco conoce su rival, tendrá que esperar a que termine el play-in para conocerlo. Y los Brooklyn Nets, pues es un equipo que ha tenido una temporada bastante complicada, con muchos problemas, con diferentes lesiones de sus estrellas, pero al final, bueno, se ven segundos, es verdad que en el, en el este es un poco más barato quedar ahí segundo pero bueno, han ganado 48 partidos, han perdido 24, solo se han quedado a uno de Filadelfia y es una muy buena temporada a pesar de todos esos problemas. Y es que Brooklyn es un equipo un poco complicado, o sea, al final Filadelfia queda el primero porque ha ganado más partidos, pero la sensación que te dan los Brooklyn Nets es rara porque les han faltado, eh, bueno, su, su, su quinteto principal y sobre todo los tres jugadores más importantes que son Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden, creo que han jugado como mucho nueve partidos juntos. Habían jugado siete hasta una lesión de, de Kevin Durant. Y luego cuando se estaba a punto de recuperar Durant se lesionó Harden. Entonces apenas han jugado juntos. Y eso es peligroso para ambos lados. Es peligroso para Brooklyn porque ya hemos visto el año pasado con los Clippers, por ejemplo, que el hecho de tener muy pocos partidos con tus grandes estrellas juntos puede generar problemas de química y problemas de no conocerse estos jugadores cuando llegue el momento importante. Pero también es peligroso para el resto de la NBA porque, claro, es que teniendo solo nueve partidos a tus tres grandes estrellas jugando juntos, has ganado 48 partidos. Y al final Durant y, Kir y Kyrie Irving juntos sí que han jugado mucho juntos. Eh, Harden e Irving también han jugado bastante juntos. Los que menos han coincidido han sido Durant y Harden. Entonces, lo que te dice la lógica es que son grandes jugadores, son estrellas de esta liga y que se entenderán una vez empiecen a jugar juntos, aunque bueno todavía no es seguro Habrá que ver cómo están, pero bueno, una misma temporada también de Brooklyn y merecido segundo puesto. En el tercer puesto tenemos a los Milwaukee Bucks, los Milwaukee Bucks de Janes Antetokounmpo, que esta temporada pues, han hecho algo contrario a lo que hacían las anteriores, que ha sido relajarse un poco más. Centrarse en crear un buen equipo, en crear un buen ambiente y en ser uno de los grandes equipos de la liga, pero sin necesidad de ser el líder de la conferencia. El único teórico problema que te puedes encontrar es... No tener el factor cancha a favor cuando ya vayas pasando las rondas. Pero al final un tercer puesto está muy bien. Han ganado 46 partidos. Y, y no necesitas cansarte excesivamente precisamente para conseguir ese número uno del, de la conferencia. Y así estás un pelín más relajado y con el cuerpo más preparado y descansado para los playoffs ¿Cuál va a ser su rival? Van a ser los Miami Heat que han quedado en sexto lugar. Mucho mérito quedar en sexto lugar, a pesar de que el año pasado quedaron quintos y llegaron a las finales, piensas, bueno, pues casi han dado un paso atrás, ¿no? Han quedado han quedado sextos, pero han tenido muchísimos problemas con el COVID. Ha sido uno de los equipos, junto con Dallas, más golpeados por culpa del COVID. Eh, Jimmy Balders ha perdido bastantes partidos y aún así, estando estando fuera de playoff, incluso de play-in, en varias fases de la temporada, ahora se encuentra los Miami Heat. Dentro del playoff y eh, evitando ese play-in como sextos clasificados. ¿Qué va a ser lo más atractivo de esta serie? Pues bueno, fue la serie en la que se encontraron Janis y, y Jimmy Butler el año pasado, Milwaukee contra Miami, exactamente la misma, pero fue, eh, si no recuerdo mal, si sí, fue en, en semifinales. Salió victorioso Miami de manera sorprendente, Janis ante Tokumpo no estuvo nada bien. Entonces ahora hay que ver un poco cómo funciona este equipo, cómo funciona ahora Milwaukee que tiene a Drew Holiday, que es algo que no tenía en los pasados playoffs, pero bueno, va a, ser una, va a ser una serie muy atractiva de ver por eso, ¿no? porque eh, no se sabe exactamente qué, qué va a pasar y es un poco la venganza, mmm, pod podría ser la venganza de, de los Milwaukee Bucks a Miami, pero también podría ser la confirmación de que Miami en playoffs son unas bestias competitivas y vuelven a dejar fuera a Milwaukee. Así que bueno, esperemos a ver lo que pasa, pero seguramente será una de las series más atractivas de estos playoffs Cuarto puesto, el cuarto contra el quinto, será uno de los eh, enfrentamientos quizás más sorprendentes porque ni el cuarto ni el quinto se esperaba que estuvieran en estas posiciones a estas alturas del año. Cuarto clasificado, New York Knicks. Ya hablé alguna vez de ellos, pero la temporada que están haciendo es para quitarse el sombrero y para decirle a Tom Cibodó, que es uno de los mejores entrenadores de la NBA, cogió un equipo que parecía sin rumbo, un equipo que parecía anticompetitivo, que solo iban a estar allí para hacer sus números y a ver si algún equipo mejor los ficha, y los tiene cuartos. Cogió... cogió un grupo de chavales jóvenes y los puso a defender. Ya que en ataque tienen talento, lo que hay que hacer es defender un poco y convencer a esos chavales jóvenes de que hay que, como digo, de que hay que defender. El único problema que les veo a los New York Knicks en este playoff, pues bueno, es eh, precisamente el cansancio que puede tener el equipo. Ya no solo por el hecho de haber defendido mucho, que eso te cansa evidentemente, por eso hay eh, equipos que lo evitan, que dicen, pues bueno, no voy a defender, caso de Brooklyn, y así mantengo frescas a mis estrellas y frescos a mis jugadores. Pero es que además eh, Julius Randle es el jugador que más minutos ha jugado esta temporada, de media ha jugado unas salvajadas de minutos... El otro día hubo una prórroga y en total creo que jugó 48 49 minutos, que es muchísimo. Entonces, es probable que en, una se que en, en unos playoffs como estos, precisamente ese cansancio acumulado se vaya se vaya a volver en su contra. Aunque Julius Randle esté, con esté acostumbrado de toda la temporada, puede volverse en su contra. Además, cuanto más larga sea la serie, es peor. O si sea, al final Nueva York consigue ganar la primera serie 4-0, pues perfecto. Pero si la serie se va a 7 partidos, la siguiente ya vas a estar mucho más cansado. Entonces, bueno, la verdad que creo que van a tener bastantes problemas ahí en, en ese sentido. Pero, bueno, luego nunca se sabe. ¿Y a quién se van a enfrentar? A los Atlanta Hawks. Atlanta en verano, eh, yo sí que dije en mis predicciones que iba a entrar dentro de playoff. Porque, o como mínimo play-in, porque eh, habían hecho un all-in. Habían hecho un all-in y habían ido a por todas. Habían intentado entrar en, en playoff consiguiendo pues algunos fichajes que... Eh, que estaban bien, pero a los que quizás sobrepagaban un poco precisamente pensando en que querían entrar en playoff sí o sí, porque tienen a, a Trey Young y es un jugador único, de, junto con Doncic, el mejor de esa generación, de ese draft, y no querían, bajo ningún concepto, que sea un jugador que se acostumbre a no jugar playoff y que empieza a estar un poco desencantado de lo que del equipo no por, por no entrar en playoff por estar lejos de esas posiciones etcétera entonces hicieron un all-in hicieron fichajes un poco arriesgados pero al final eh, la realidad es que les ha salido bien yo mira les tenía en el puesto número 8 y está en el puesto número 5 gran temporada también tuvieron problemas de lesiones y se repusieron a ellas así que hoy muy, muy contento por ellos y, y les ha salido bien la jugada así que perfecto y por último ya tenemos lo que es el play-in. ¿Y qué es el play-in? Primero voy a explicarlo un poco así rápidamente porque apenas he hablado de él y ahora ya pues toca, toca hacerlo y explicar un poco pues cómo funciona. ¿no? El play-in, bueno, ya se, se estrenó el año pasado aunque solo se hizo en el oeste porque la diferencia de partidos era muy pequeña entre el octavo clasificado y el noveno. El octavo era el que normalmente te aseguraba la presencia en playoff y el noveno te quedabas fuera. Pero la diferencia era muy pequeña y claro, el año pasado la temporada estaba pensada para 82 partidos y se cortó por culpa de la pandemia. Aunque se jugaron ocho partidos cuando se entró en la burbuja, no fueron los suficientes para recuperar todos esos. Que esa diferencia tan pequeña te hacía pensar que si llega a terminar la temporada era muy probable que el, el octavo podía haber caído al noveno puesto y haberse quedado sin playoff. Entonces, bueno, por eso se decidió hacer este play-in. Pero la idea ya venía de 2018, fue la primera vez que se que se puso a conocimiento de la NBA que se pretendía hacer este, tor este torneo, precisamente pues para mejorar la competitividad de la liga regular. ¿Qué pasa? Que cuando te ves décimo o un décimo en la, en la NBA, pues hay un momento en el que dices, es que llegar hasta el octavo puesto es muy complicado, tengo cuatro partidos de diferencia, no me merece la pena seguir intentándolo porque el resto van a ganar también partidos, entonces mira, me voy a rendir, voy a hacer reconstrucción, voy a quedar muy abajo para luego quedar muy arriba en el draft, y al final eso resta atractivo. Este año lo hizo Orlando Magic, y pasó de ser un equipo que tampoco es que fuera muy interesante a un equipo en el que a nadie le interesaba, excepto que fuera de Orlando, porque cogieron, traspasaron a todas sus estrellas, o bueno, estrellas, a sus mejores jugadores, y recibieron a jugadores buenos, pero que todavía tienen mucho recorrido hasta llegar a ser grandes jugadores, ¿no? Entonces la NBA quiere evitar eso, sabe que hay equipos que lo van a hacer, pero quiere evitar por todo lo posible que esto se produzca mmm, con muchos equipos. Claro, ahora el play-in se abre desde el octavo hasta el no, desde el séptimo hasta el décimo. Eso ya te da más esperanzas de que si quedas décimo puedes entrar en playoff. Entonces los equipos ya no se rinden. De hecho, este año, Washington Wizards, que es precisamente el octavo clasificado, parecía que se podía rendir porque estaban perdiendo muchos partidos, luego tuvieron fue otro de los equipos más golpeados por el COVID porque de hecho tuvieron dos semanas no solo de, de aplazamiento de partidos porque tenían a todo el equipo con COVID, sino que también se cerró el pabellón y no pudieron entrenar durante dos semanas. Entonces parecía que se iban a rendir. Al final no lo hicieron. Russell Westbrook elevó su nivel y acabaron entrando en play-in no solo como, como decimos, sino al final como octavos. Pero hubiera sido una situación en la que de no pensar en que podían llegar al play-in no lo hubieran ni intentado seguro. Y se hubieran rendido, hubieran dado descanso a Russell Westbrook, hubieran dado descanso a Bradley Bill. Entonces, bueno, el objetivo está cumplido. También es un objetivo económico. Tienes una ronda más de playoff, además muy interesante porque es a partido único y quieres verlo. Entonces, ¿cómo funciona el play-in? Pues lo juegan el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo de cada conferencia. En este caso, para hacerlo un poco más fácil, voy a nombrar a los equipos. A ver si así es un poco más sencillo de explicar. El séptimo son los Boston Celtics. El octavo es Washington Wizards. El noveno es Indiana Pacers y el décimo es Charlotte Hornets. Entonces, Boston y Washington, séptimo contra octavo, se enfrentan entre sí. El que gana, es a un partido nada más, va directamente a playoff como séptimo clasificado. Pero el que pierde no queda eliminado. Porque luego, Indiana y Charlotte, que son noveno y décimo, juegan entre sí también. El que pierde, ese sí que queda eliminado. Y el que gana, todavía tiene que ganar el partido contra el perdedor del Boston-Washington. O sea, que el séptimo y el octavo... Tienen dos oportunidades, porque en caso de perder la primera, si ganan la segunda, entran en playoff de octavos clasificados. Y el noveno y el décimo apenas tienen casi ni siquiera una oportunidad, porque ganar el primer partido les obliga todavía a ganar otro más. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que está bien explicado. Y como digo, pues estos son los equipos implicados. En el caso de Boston es quizás lo más sorprendente. Yo a Boston los tenía cuartos en mis predicciones. Han tenido una temporada dura, pero yo no recuerdo, luego tampoco he seguido tanto a los Boston Celtics, pero no recuerdo que fue una temporada tan tan dura como para quedar séptimos, de un plantillón. Es cierto que ahora se ha lesionado Jalen Brown y les complica todo el tema de playoffs porque no va a jugar en toda la temporada y fue durante algunas fases su mejor jugador o segundo mejor jugador y durante otras fue eh, Jason Tatum. Y, y claro, ahora con esta lesión están complicados, pero no recuerdo yo que fue una temporada tan dura a nivel lesiones, problemas de COVID y otros tipos de, de problemas como ha tenido pues eso, Miami, como ha tenido Washington, etc. Hicieron movimientos que no llega a entender del todo en el, el mercado de, de traspasos, se libraron de Daniel Tice, que les venía muy bien y lo que trajeron tampoco era nada del otro mundo... No sé, hicieron cosas un poco raras. Y eso que es raro que el general manager de, de Boston no acierte. Quizás de cara al futuro sí que acierta, pero para esta temporada fue un poco extraño. Entonces, bueno, se ven en esta situación en la que si ganan el primero Washington, entran ya directamente a playoff, pero Washington es uno de los equipos más en forma actualmente. Entonces conseguirlo no va a ser nada fácil para ellos. Va a ser un problema gordo. Eh, de Washington ya hablé, ya hablé anteriormente, lo mucho que han luchado para estar ahí. Entonces, bueno, la verdad que, que meritorio porque hubo un momento que parecía que iban a ser el peor equipo de la NBA. Y en el caso de Indiana y Charlotte, pues bueno, Indiana yo ya precisamente hablé de que preveía un bajón por parte del equipo. También han tenido algún problema físico. De hecho, T.J. Warren, que fue el mejor jugador de Indiana durante la burbuja, eh, no jugó en toda la temporada por una por una lesión grave. Entonces, eh, apenas han podido disfrutar de su mejor jugador durante la burbuja y eso es un problema. Pero yo ya vi que las cosas en Indiana no... No habían cambiado absolutamente nada y no me llegaba a convencer. El único movimiento bueno que han hecho fue librarse de Oladipo, que no estaba jugando al nivel que ellos buscaban, y traerse a Karis Levert. El problema con Karis Levert fue que se le detectó un tumor, se lo operó de él, está ya perfectamente y ya volvió a jugar, pero claro, se perdió bastantes meses de competición. Aún así, se comenta que hay problemas en el vestuario, que no les gusta el entrenador, que tienen discusiones con él, etcétera. Entonces, bueno, la situación en Indiana es un poco complicada. Y por último, pues en el décimo puesto está Charlotte, de una manera muy meritoria. Han hecho también otra gran temporada para el equipo que son, un equipo muy muy joven, con la referencia que es Gordon Hayward, pero con la explosión de la Melo Ball. Y, y la verdad que, que ha sido una grata sorpresa, la Melo ha impresionado mucho a la gente. Creo que se le, por culpa del apellido que tiene, se le consideraba un jugador no muy muy bueno, eh, o, o más hype o, o grandes jugadas eh, en los telediarios que juego real y ha demostrado que no, además mucho mérito aguantar eh, los últimos dos meses de competición sin precisamente la Melo gol que se lesionó en, en la mano, acaba de volver, entonces bueno, es el equipo que en teoría más difícil lo tiene, pero si gana Indiana pues ya solo le quedará ganar otro partido ante el perdedor del Boston contra Washington. Finalmente pues fuera de playoff, y de play-in queda Chicago, queda Toronto, queda Cleveland, queda Orlando y queda Detroit. Chicago, la verdad que fue una pena porque lo estaban haciendo muy bien. Y ellos sí que apostaron fuerte por, por los playoffs en el mercado de traspasos. Se llevaron a Nikola Vucevic, que precisamente salía de Orlando. Pero mmm, justo cuando consiguieron a Vucevic, hasta que consiguieron eh, meterlo dentro del esquema del equipo, pasó bastante tiempo y ya cuando lo introdujeron bien dentro del esquema... Que perdieron algunos partidos en ese, en ese periodo de tiempo, se lesionó Saclavin y empezaron ya a perder más partidos porque les faltaba su mejor jugador. Fue una pena porque también tenía muy buena pinta ese equipo, pero al final se quedan a las puertas. El futuro pinta mucho mejor cuando ya todos estén sanos, así que a ver qué, qué depara a Chicago en los, próximos, en los próximos años. Toronto, una gran decepción, eso es evidente. Toronto pueden responsabilizarse varias o pueden buscarse varias excusas. Una de ellas será la de que están instalados en Tampa, lejos de sus casas, porque por culpa de la pandemia era muy difícil sacar a un equipo de un país cada poco, como porque juegan en Canadá, si, si sabéis dónde está Toronto sabéis que juegan en Canadá, y sacarlo de, de Canadá cada poco y enviar cada poco equipos allí iba a ser muy complicado, entonces se quedaron en Tampa y estuvieron viviendo como una especie de burbuja en un hotel, pero ya durante un año entero. Ha sido muy duro para ellos, pero también... Yo ya los había bajado al puesto número 6, que para el año que habían hecho el año anterior, que quedaron segundos, ya era una bajada importante, porque no veía que el equipo mejorase, sino que cada vez, cada año que pasa, va perdiendo más y más jugadores importantes. Lo vi venir, al final se produjo, y es una pena porque ha sido una de las historias más bonitas de la NBA hasta que consiguieron incluso el, el campeonato. Luego, bueno, Cleveland tuvo un momento que parecía que iban a ser, junto con los New York Knicks, uno de los mejores equipos, pero luego se acabaron desinflando, también es un equipo muy joven y les ha costado seguir a ese ritmo durante toda la temporada. Aún así, pues su temporada estuvo bien hasta que ya se les descontroló un poco y acaban con 22 victorias, 50 derrotas, que no es una, no es una cifra buena. Y finalmente pues Orlando, como digo, fue a por la reconstrucción, traspasaron a toda la plantilla y Detroit que lleva siendo uno de los peores equipos de la NBA todo el año y, y bueno, no se esperaba nada bueno de ellos. Entonces, bueno, pues podría decir a ver cómo creo que van a quedar los enfrentamientos... ...aunque es bastante, bastante difícil, hombre. Sí que diría que Filadelfia y Brooklyn ganarán porque, bueno, el play-in... En la conferencia este sí que hay una élite de tres equipos... ...que son Filadelfia, Brooklyn y Milwaukee... ...y a partir de ahí pues ya puede ganar eh, cualquiera el resto de enfrentamientos. Pero cuando se crucen, en teoría, con estos equipos deberían ser superiores. El más igualado es el Milwaukee-Miami... Sobre todo en el aspecto mental porque Miami viene de ganarles el año pasado y Milwaukee pues estará en un momento un poco difícil cuando se enfrenten a ellos. Sin embargo, pues bueno, el play-in yo ahora mismo casi apostaría por Washington a pesar de ser el octavo por clasificarse en la primera, el primer partido contra Boston porque los veo muy en forma. E igual esa juventud de Charlotte a un partido único podría hacer ganar a, a Charlotte por encima de Indiana aunque luego sí que creo que ganaría a Boston y se clasificarían Boston y Washington a playoff pero bueno, se enfrentaría uno a Philadelphia y el otro a Brooklyn sería difícil que ganaran esos partidos así que aquí vamos a dejar este primer episodio esta conferencia este y eh, grabaré ahora el siguiente de la Oeste lo escucharéis en los próximos días muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio